1: Los fantasmas de retén Militar Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Hace poco tiempo conocí a un amigo de mi padre al cual no veía desde hace 20 años El reencuentro fue muy emotivo Tanto así que mi papá lo invitó a cenar a la casa para ponerse al corriente con sus vidas por lo que me dijo mi papá, Norberto fue su mejor amigo durante la secundaria y la preparatoria. Hacían todo juntos, eran aventureros, jugaban fútbol y le gustaba subir a las montañas. También se iban en bicicletas a la costa, lo cual es un trayecto de unos 25 kilómetros de terracería. Fue haciendo una de estas actividades en que a los dos les pasó algo que por la forma en que fue contada, no pareció ser una experiencia grata de hecho cuando yo la escuché sentí bastante miedo esa noche mientras los dos grandes platicaban todas sus anécdotas me di cuenta lo poco que conocía sobre la juventud de mi papá hoy en día mi padre es un profesionista muy cuadrado amante de las reglas del deber y muy responsable en general ante todo es muy respetuoso de su vida y la de los demás no me lo imagino haciendo cosas temerarias que pudieran poner en peligro a nadie o tomando decisiones que pudieran traer consecuencias graves. Y debo confesar que me dio gusto saber que cuando era joven se la pasaba bien y que disfrutaba ser un alma libre, algo como yo aspiro a ser. Conforme avanzó la noche y las cervezas comenzaron a desfilar, salieron las anécdotas más picantes, pero también las más oscuras. Fue ahí cuando Norberto contó la historia del reté militar. Si tuviera que decir en qué momento la vida de mi padre cambió, diría que fue a partir de esa noche. Y aunque él no lo acepte, aquella experiencia es algo que a cualquiera le deja una marca. Según Norberto, él siempre quiso llegar a la costa en bicicleta, pero usando una ruta diferente a la que siempre usaban. Esta ruta nueva era conocida por la gente local de la montaña. ...también por algunos ciclistas más experimentados que habían logrado el trayecto. Nadie recomendaba esa ruta menos que conocieras a alguien por la zona y había una buena razón. En aquellas épocas en esa zona de la montaña se sembraban algunas plantas que se usan para hacer estupefacientes. Por lo que la zona era controlada por algunos grupos de delincuentes que querían mantener ese secreto lejos de la vista de las autoridades. ...así como la de la población en general. Con el cambio de gobernador se hizo una limpia... ...y con la ayuda del ejército se pudo controlar aquella zona. ¡Ojo! No se dejó de sembrar lo ilegal... ...solamente ya que el negocio no estaba en control de los delincuentes. A partir de ahí la gente comenzó a decir que era ya más seguro transitar por ahí... ...pues la zona era vigilada por el ejército... Con los rumores de seguridad, mi padre y su amigo planearon su viaje a la costa. Lo que más les llamaba la atención eran las vistas que tenían desde esa parte de la montaña y las rutas de tierra que eran perfectas para la bicicleta. Salieron un día sábado muy temprano, pues la idea era llegar al mediodía a la playa. Iban a dormir allí y volver al día siguiente por la ruta principal. La de la carretera, que aún más larga, era más fácil, pues no tenía tantas subidas. Norberto cuenta que desde que salieron de la comunidad de Lázaro Cárdenas y tomaron el camino hacia la montaña, todo era como lo estaban esperando. Hermosos paisajes, aves que no conocían, mucha vegetación e incluso coyotes. Se anotaba que por el camino habían pasado algunas camionetas, pues había marcas en el lodo. Al llegar a un pueblito de no más de cinco casas, notaron que la gente era un poco antisocial. Ellos se detenían en las casas para pedir un poco de agua, pero la gente se encerraba en sus casas y no les abrían. También notaron que en ese pueblito no vieron a un solo hombre adulto. Únicamente pudieron ver a un anciano sentado en un sillón y a un par de niños varones jugando con más niñas. Las cuales también se escondían cuando los veían acercarse. Tal vez aquella actitud era poco normal en una población que por años estuvo al servicio del crimen organizado y que por años fueron amenazados para vivir en secreto. Pero cuando llegaron al siguiente pueblito, ya era un poco más grande, notaron que la gente hacía lo mismo. En ese pueblo había una pequeña tienda de esas que tienen paredes pintadas con una marca de refresco. Ellos se detuvieron para comprar algo, pero el hombre que atendía no les quiso vender. Les dijo que siguieran hasta el pueblo de las amapolas y que ahí sí les venderían agua. Molestos por la actitud de esta gente, decidieron desviarse hacia un río que corría desde la montaña y que sabía que pasaba cerca. Ahí descansarían, tomarían algo y seguirían antes del atardecer. Como ninguno conoce la ruta y solamente se ubicaban por lo que otros ciclistas les habían dicho, se perdieron. Llegar al famoso río les tomó más tiempo del necesario. Y salir de ahí por el mismo camino fue todavía más tardado. En el río se bajaron a refrescarse, darse el chapuzón y comer frutas de los árboles que estaban alrededor. De pronto, después de casi una hora de estar ahí, escucharon voces en la vegetación. Eran voces de hombre buscando algo. Para evitar que les fueran a hacer algo, tomaron sus bicis y se fueron de ahí perdiéndose por un buen rato. El sol comenzó a caer y ellos no podían regresar al pueblito donde les negaron comprar agua. Sabía que estaban cerca, pero por más extraño que parezca, cada vez que tomaban un camino diferente terminaban regresando al mismo punto. Hasta que del monte vieron salir a un militar...
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Al ver a este joven soldado sintieron un alivio. Por fin alguien a quien pudieran preguntar cómo salir de ese sitio. El militar al verlos le dijo que se identificaran a lo que ellos respondieron dando sus nombres y diciendo que eran estudiantes de preparatoria, que solamente querían llegar a la costa pero estaban perdidos. El hombre parecía confundido y les hizo la misma pregunta en tres ocasiones, ¿qué están haciendo aquí? Mi papá recuerda que desde que lo vieron salir de los matorrales se veía extraño y caminaba como helado, y tenía esa mirada como perdida, la famosa mirada de las mil yardas. El soldado le dijo que los acompañaran hasta el retén y que de ahí lo revisarían pues tenían que asegurarse de que no era un sembrador el tamapola. Ellos, nerviosos, los siguieron principalmente porque no tenían nada que temer y de esa forma podían salir de esa espesa parte de la montaña. Caminaron entre los árboles por casi 40 minutos, hasta que llegaron a una pequeña cabaña improvisada a un costado del camino de tierra que subía hacia la punta, al frente había un montón de costales llenos de arena, algunos rotos y otros llenos de ramas secas de los árboles. En el suelo había un pedazo de cuerda gruesa como esos que se usan para detener a los vehículos. En el interior de la pequeña cabaña no había más que un fogón, un par de sillas de plástico, una cubeta de pintura y una mesa. —¿Qué están haciendo por aquí? —preguntó el militar mientras les indicaba que se sentaran. —Ya le dijimos que somos estudiantes de preparatoria, que queremos llegar a la costa pero nos perdimos. Contestaron ellos mientras sacaban su cartera para enseñarles su credencial de la escuela. El militar al ver ese movimiento de inmediato empuñó su rifle y le apuntó a mi papá y a Norberto. Les dijo que pusieran sus manos en alto y que no se movieran. Ellos recuerdan que el tipo se veía nervioso. Temblaba mucho mientras les apuntaba y sudaba a pesar de que no hacía calor. Mi padre y su amigo pusieron las manos en la mesa y el militar comenzó a revisarlos para que no trajeran armas o drogas. Él decía que no era recomendable andar solos por esa zona y menos dándole sustos a la gente. Que por menos de eso había matado un par de personas por ahí. Así que era mejor que fueran honestos antes de que le sacara la verdad a la fuerza. Aquellas amenazas provocaron mucho miedo a mi padre diciendo que le juraba al militar que no estaban haciendo nada malo, que únicamente iban de paso, pero el hombre no parecía escuchar, repetía lo mismo y de la nada cambiaba de tema como si estuviera hablando con otras personas, hasta que volvía a recordarlos y regresaba al tema, estuvieron ahí siendo interrogados por el desorientado militar hasta que el sol se puso, ellos suplicaban que los dejara ir pues no conocían la zona. Tenían que llegar a la costa para avisar a su familia que estaban bien. Pero el hombre que cada vez se veía más nervioso les dijo que tenían que esperar a que llegara el resto de los compañeros. Tenían que determinar qué iban a hacer con ellos. En sus casas todos estaban preocupados pues ya eran casi las 8 de la noche. Ellos no se habían puesto en contacto por lo que avisaron a las autoridades. Pero les dijeron que por ser de noche y por ser una zona controlada por la federación, la búsqueda tendría que iniciarla la policía federal o los militares. Cosa que tenía muy preocupado a mis abuelos. Por su parte mi padre y Norberto no dejaban de pensar en cómo salir de esa. Sabían que solo tenían una oportunidad pues si se volvían a perder solamente podía ser peor. Ya que estarían al merced de depredadores en medio de la oscuridad por lo que mi padre prefería dormir ahí salir del día siguiente o ser llevado por los demás militares. Norberto por su parte se quería ir, Decía que tenía un mal presentimiento ese hombre, y que ese retén parecía estar abandonado, que no creía que regresara nadie menos a mitad de la noche. A final de cuentas la actitud de ese militar hizo que ellos se quedaran, el tipo caminaba alrededor de la cabaña con su rifle, hablando solo y por momentos escuchaba rezar. Era como si se hubiera metido algo, cosa que lo hacía potencialmente peligroso. En un punto de la noche, el sueño venció a mi padre. Norberto estuvo un rato más observando al militar y su errático comportamiento, hasta que también se quedó dormido. De pronto, el ruido de un disparo los alertó. Ambos despertaron con el corazón acelerado y se quedaron agachados pensando que tal vez estaban siendo atacados por traficantes. Pero después de ese único disparo no escucharon nada más. Pasados unos minutos y seguros de que ya no había peligro afuera, salieron a ver dónde estaba el militar y caminaron unos pasos alrededor del reté militar. Pero no vieron a nadie. Decidieron regresar al interior de la cabaña y pronto lo vieron. El cuerpo de aquel joven soldado estaba desparramado por el suelo, tenía una herida en la cabeza hecha con su propia arma. Aquella imagen los dejó mudos y muy horrorizados. Tomaron sus mochilas y bicicletas y salieron de allí a mitad de la noche. Pedalearon por varios minutos sin saber a dónde iban, hasta que en un punto vieron a una mujer joven en mitad del camino. La chica miraba en dirección al camino por el cual venían y no se movían. Norberto se detuvo y le preguntó cómo llegar al pueblo. La chica lo volteó a ver con una mirada fría y desorientada, y luego le señaló un camino entre los árboles. Mi padre le dijo a la chica si no quería que la llevara. Más que nada porque era muy raro que estuviera ahí solo a mitad de la nada, y sobre todo en esa completa oscuridad. Pero la joven no dijo nada y comenzó a caminar por el camino que ellos venían. Fue en menos de media hora que ellos por fin llegaron al pueblo. Una vez en el pueblito comenzaron a tocar la puerta de la tienda donde no les quisieron vender agua más temprano. Y a pesar de que ya era bastante tarde, el dueño de la tienda les abrió. Ellos de inmediato le pidieron ayuda y le dijeron que se habían perdido. Y que un militar los había llevado a un retén en el camino que sube hasta la punta. Pero algo había pasado con el militar y él estaba herido. El hombre al escuchar eso les dijo que pasaran y les invitó un vaso de agua. Les dijo que se tranquilizaran y que les contaran con detalle lo que habían hecho. Ya más tranquilos ellos fueron relatando paso a paso lo que había hecho durante las últimas horas hasta el momento en que vieron a la joven que les dijo el camino que tomaran hacia el pueblo. Aquel hombre con una seriedad de piedra le dijo que se habían encontrado con dos fantasmas y les contó la verdadera historia de ese militar. Les dijo que un año atrás cuando los militares se hicieron con el control de la zona y de las plantaciones de Amapola pusieron un retén para controlar el tránsito de camionetas. Ellos decidían quién subía y quién bajaba de esa montaña, lo cual provocaba algunos problemas con los lugareños que veían como su negocio se venía abajo. En un punto los militares decidieron poner un segundo reté más arriba en un lugar estratégico, un lugar donde pudieran protegerse de los lugareños. Estos usaban la noche para subir a la montaña y cortar amapola. Dentro de ese grupo había un joven militar que a sus viajes al pueblo conoció a una joven y la enamoró. Ambos sabían que en cuanto lo movieran ese amor iba a terminar. Ese grupo de militares tenía tantos problemas por la corrupción como se manejaba, y su superiores decidieron moverlos a todos. El militar le dijo a su novia que yo le iban a mover y que le gustaría despedirse de ella en la noche. El problema fue que por la tarde eligieron a varios militares para regresar a la ciudad y solamente dejaron a dos militares en la montaña, uno en el retén en el cual estuvieron mi padre y su amigo, y otro retén un poco más arriba, ninguno de ellos sabía que la joven iría a buscar a su novio, él no les había avisado, se sabía que ese grupo de militares se metía a sustancias pues ellos mismos lo presumían y compraban las sustancias en los pueblos cercanos. Esa noche, como era la última que estarían ahí, los dos se intoxicaron con todo lo que pudieron. Perdieron la noción de la realidad y de pronto uno de ellos escuchó una voz que venía de los matorrales Ahí logró ver una sombra por lo que de inmediato sacó su arma y disparó, matando de inmediato a lo que creía que era su agresor. Al acercarse, se dio cuenta que le había disparado a la novia de su compañero, y le había matado al instante. Nervioso, asustado y totalmente intoxicado, tomó la decisión de quitarse la vida para no enfrentar a la justicia. Lo hizo en el interior de aquella pequeña cabaña. Aquel segundo disparo alertó al otro militar que se había quedado en el reté más arriba, por lo que dejó su puesto y bajó a ver qué era lo que había pasado. ...encontrando de esta manera el cuerpo de su compañero y más tarde el cuerpo de la mujer. A partir de ese día las autoridades regresaron a los pueblos de las montañas sus tierras. Le dieron dinero para trabajarlas lo que en realidad era un soborno. De esta manera compraron el silencio de lo que había sucedido ahí. El hombre les dijo que no era la primera vez que alguien veía al militar caminando por esa zona. Y también a la jovencita, que por cierto era vecina de esta comunidad. La gente los conoce como los fantasmas de Retén, y siempre se dejan ver en las cercanías de este lugar. Esa noche el hombre consiguió que un vecino con camioneta los llevara de regreso hasta la ciudad para volver a casa, pues sabía que lo que habían vivido era muy traumático. Esa fue la última vez que mi padre usó su bicicleta o se atrevió a hacer uno de esos viajes. Al poco tiempo se fue a estudiar a la universidad y su vida cambió radicalmente. Ambos tomaron caminos diferentes. Noberto se volvió biólogo marino y viajó por muchas partes del mundo. Siempre estuvo cercano a la naturaleza y a las actividades físicas. El encuentro de esa noche le dejó un fuerte rechazo hacia los militares. Bueno... ...a todo tipo de autoridad. Por su parte, mi padre cuenta que pasó meses teniendo el mismo sueño... ...en el que podía ver como aquel militar se quitaba la vida frente a sus ojos. Mientras que la jovencita les pedía que le ayudaran. Era como si pudiera ver que ella seguía viva antes de que el militar muriera. Hoy en día aquella ruta ya está abierta al paso a todo tipo de vehículos. Si bien no es transitada, es conocida por todos en la región... Del rete militar ya no queda nada y de hecho nadie recuerda dónde pudieran estar estos restos. Pero con el tiempo ambos escucharon otra cosa relacionada con la zona. Y es que hay una leyenda. Una que dice que si eres foráneo y comes una fruta de los árboles que rodean el río sin permiso de los espíritus de la zona. Te vas a terminar perdiendo y no podrás salir de ahí hasta que un lugareño te ayude. Curiosamente es justamente lo que les pasó, solamente pudieron salir de ahí hasta que el fantasma de la jovencita les dijo el camino correcto. Si son aficionados a la aventura sigan haciéndolo, pero siempre informense de todo lo relacionado a los lugares que visitan, pues siempre hay historias locales que son tan reales como las ganas que tenemos por explorar. Tal vez así evitarán pasar por algo tan aterrador como lo que vivió mi padre en ese viejo reté militar. ¿Qué tal comunidad? Relatos de horror, espero que se encuentren de maravilla, ya sea esta mañana o noche que nos estén escuchando. ¿Qué les ha parecido la historia que han escuchado? Creo que muchos de nosotros tenemos como anécdotas que tienen que ver con viajes. Viajes que al final no resultan como esperamos. Si tú quieres compartir con nosotros alguna de esas anécdotas, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.